0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van der de no. Es wird safe beim einen oder anderen Passieren über die Feiertage. Also da wette ich wirklich drauf. Völlig aus dem Nichts meldet sich der oder die Ex wieder. Vielleicht so per Nachricht nach dem Motto so, ey, was geht denn bei dir? Lange nichts mehr gehört und sowas. Oder es wird irgendwie erstmal angefangen, auf Insta-Stories zu reagieren, Beiträge zu liken, um einfach auch mal zu gucken, gibt es da vielleicht auch eine Reaktion zurück. Und ihr denkt euch auch nur so, okay, also offensichtlich ist dir jetzt wieder eingefallen, dass ich existiere. Ihr fühlt euch vielleicht einerseits geschmeichelt, denkt aber gegebenenfalls andererseits auch einfach ernsthaft, Junge, jetzt wirklich. Kriegst du gerade einen Sentimentalen, weil Weihnachten ist oder was? Vielleicht seid ihr aber auch die andere Seite. Sitzt irgendwie bei den Eltern vorm Tannenbaum. Das Dating-Jahr 2022 war komplett für die Tonne. Ja, Und während man da so sentimental aufs Jahr zurückblickt, fragt man sich vielleicht auch, was macht denn eigentlich dieser Typ, mit dem ich diesen wahnsinnig guten Sommer vor der Pandemie hatte? Was sich dann aber irgendwie verlaufen hat und äh, keiner weiß eigentlich warum, aber eigentlich ist man doch auch im Guten auseinandergegangen. Oder diese Frau da, mit der man sich immer so eine gemeinsame Zukunft vorgestellt hat, aber am Ende ist es dann irgendwie an was total Lapidarem gescheitert. Und eigentlich war man doch für was Größeres, Gemeinsames bestimmt. Genau darum geht es in dieser Episode. Wir fragen uns nämlich, wann ist ein Liebes-Comeback eine gute Idee? Über ein ziemlich erfolgreiches Zurück zum Ex habe ich mit der Autorin Katja Levina gesprochen. Die hat in diesem Jahr ihr aktuelles Buch Ex veröffentlicht. Und für dieses Buch, da hat sie die zehn wichtigsten Ex-Freunde ihres Lebens wieder getroffen, weil sie eben rausfinden wollte, warum scheitern meine Beziehungen eigentlich immer und immer wieder. Katja, das muss man kurz zur Einordnung sagen, die lebt in einer offenen Ehe und die hat tatsächlich mit einem von diesen Männern, die sie für das Buch getroffen hat, wieder angebändelt und zwar tatsächlich schon zum dritten Mal. Paolo nennt sie diesen Mann und ich habe Katja gefragt, ob sie denn eigentlich jetzt sagen kann, warum die beiden das Ding zweimal an die Wand gefahren haben, aber jetzt beim dritten Anlauf das Ganze geklappt hat.
1: So eine richtige Antwort darauf kann ich noch immer nicht geben. Oder wenn, dann ist die so abstrakt, dass die selbst für mich irgendwie noch nicht ganz schlüssig klingt. Also wir arbeiten noch dran. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass wir damals gefühlt mit der Intensität, die unsere Begegnung für uns hatte, überhaupt nicht umgehen konnten. Also wir haben... Also wir waren so wie so ein sprudelnder Vulkan. Wir sind so komplett explodiert zusammen, aber haben es überhaupt nicht geschafft, das in irgendwelche konstruktiven Bahnen zu lenken von dem, wie eine Beziehung eigentlich sein könnte. Also wir haben uns gegenseitig so sehr herausgefordert, dass es immer weiter eskaliert ist und irgendwann gar nicht mehr funktioniert hat. Und heute sind wir zum Glück etwas älter und etwas weiser geworden und können damit viel, viel besser umgehen. Also wir sind nicht mehr so jugendlich äh, unbedarft. Vielleicht ist es auch das. Und was auch noch hinzukommt, wenn man Anfang 20 ist, ähm, vielleicht auch noch ein bisschen später, aber irgendwann hört es definitiv auf, denkt man ja, die Welt liegt einem zu Füßen und ähm, es gibt Herrscharen von fantastischen Menschen da draußen und ähm, ich werde ihnen allen irgendwann noch begegnen und ich habe die Chance, alles zu kriegen, was ich jemals wollte. Und später, wenn man dann älter wird, merkt man, ah, die wirklich guten Matches lassen sich halt dann doch irgendwie an einer Hand abzählen. Und wenn man mal so jemanden trifft, dann sollte man den auch wirklich festhalten, so gut wie man nur kann.
0: Der Mann, den du jetzt in dem Buch Paolo genannt hast, ist es auch so eine
1: Person, an die du immer wieder gedacht hast die letzten Jahre dann? Nee, überhaupt nicht. Also wir haben uns ja kennengelernt, da waren wir Anfang 20 und ähm, da hat er mich relativ schnell wieder abgeschossen. Er war der einzige Mann in meinem ganzen Leben, der mich aktiv quasi vor die Tür gesetzt hat. Im übertragenen Sinne er hat er jetzt nicht rausgeschmissen, aber der, der mir gesagt hat, so Schluss, ich mache jetzt hier nicht mehr weiter. Sonst war ich das immer. Mhm. Manche haben mich dazu getrieben durch ihr wirklich beschissenes Verhalten, aber <lacht> aber ähm, ich hatte immer sozusagen das Gefühl, eine Wahl zu haben und sagen zu können, so, ich gehe jetzt. Und das hatte ich in dem Moment einfach nicht. Und das hat mich wahnsinnig fertig gemacht. Ich kann mich noch erinnern, das war ein unglaublicher Schlag für mein Ego, so ähm, getrennt werden, ist ja immer auch so ein Ego-Ding und ich sah das überhaupt nicht ein und habe den komplett aus meinem Gedächtnis gestrichen, also ich habe wirklich die Truhe zugemacht, diesen Sack und ähm, nicht mehr daran denken wollen, nachdem ich irgendwie eine Weile vor mich hingelitten habe. Dann hat er mir nach zwölf Jahren tatsächlich eine E-Mail geschickt, er hat an mich gedacht, der kleine Pisser, <lacht> der, der konnte das nicht vergessen und ähm, hat mich dann gesucht und sich bei mir gemeldet. So Und ab da hatten wir regelmäßig Kontakt mehr oder weniger und ähm, da habe ich auch wirklich hin und wieder an ihn gedacht, weil er mich da auch ein zweites Mal wieder ähm, hat abblitzen lassen und ähm, das hat mich sehr lange beschäftigt, das kann ich sagen. <lacht>
0: Was hast du gedacht, als er sich da gemeldet hat? Weil mein initialer Gedanke war, okay, der muss jetzt irgendwie offensichtlich mal mit ein bisschen Schuld von früher aufräumen und will sein Gewissen irgendwie reinkriegen.
1: Nee, so sah das gar nicht aus. Das war eher so ein Hey, das Spiel geht weiter. So, okay. so hat sich das irgendwie angehört. Es war, es war so eine sehr locker, flockige, leichte E-Mail, die ich da bekommen hatte. Und ich war abenteuerhungrig und ich dachte, ja, probieren wir das doch mal, gucken wir uns das an. So, ich war da gerade ganz frisch in der offenen Beziehung, also mein Mann und ich haben unsere Beziehung aufgemacht und ich dachte, hey, du kommst gerade, richtig.
0: <lacht> so nach dem Motto, man kennt sich schon so ein bisschen und das ist dann nicht so, als würde man jemanden komplett Fremdes treffen.
1: Ja, nicht nur. Also ich meine, es war natürlich auch erstens wahnsinnig schmeichelhaft, dass der wieder aufgetaucht war und dass wir wieder anfingen, uns zu treffen, weil er mir natürlich auch erzählt hatte, wie viel er an mich denken musste, dass er mich nicht vergessen konnte, bla bla, bla all diese Dinge. Sowas hört man ja auch einfach dann sehr, sehr gerne, wenn das Ego einmal so gelitten hat. Und ich dachte, yeah, jetzt kriegst du alles zurück. <lacht> so, erst setzt du mich vor die Tür und dann kannst du mich nicht vergessen. Es gibt doch noch eine Gerechtigkeit. Sowas war das eher...
0: Und du hast auch ja gesagt, er hat dich zweimal vor ja, die Tür genau. gesetzt, aber dann, ihr seid trotzdem jetzt quasi in Kontakt. Wie habt ihr das denn hinbekommen oder wie hast du das hinbekommen, da wieder so eine Augenhöhe dann herzustellen?
1: Nachdem der vor vier Jahren quasi das Ganze beendet hat, relativ schnell, hatten wir auch uns lange nicht gesehen. Also wir haben immer wieder geschrieben oder telefoniert oder so, aber es war dann erstmal auch wieder Deckel drauf und es war zu Ende und als wir uns jetzt wieder begegnet sind, ist einfach in diesen vier Jahren wahnsinnig viel passiert. Also er hatte Beziehungen, die mal gut, mal schlecht gelaufen sind. Ich habe äh, auch Verschiedenes erlebt. Also ich glaube, wir haben nochmal sehr viel an der Reife gewonnen. Einfach jeder für sich. Und sind uns dann in einem Moment begegnet, in dem es mir überhaupt nicht gut ging. Ich hatte gerade ähm, eine Beziehung beendet, war sehr traurig, weil ich das Gefühl hatte, ich kriege das mit der Liebe einfach noch immer nicht hin, Mann, ich bin Mitte 30 und ich habe immer noch Schwierigkeiten in meinen Liebesbeziehungen, so ich ich schaff's da irgendwie nicht in eine Ruhe reinzukommen. Ich hatte, ähm, gerade eine Diagnose bekommen für eine Herzerkrankung, die sehr schwerwiegend ist. Und, also ich, ich war eh in so einem Krisenmodus. Und in diesem Moment trafen wir uns wieder. Und ich glaube, das hat uns auch sehr, sehr weich füreinander gemacht. Zu sehen, ah, so geht's dir gerade, so geht's mir gerade. Wir waren beide nicht so auf der Höhe sozusagen unserer Kraft. Er vielleicht noch mehr als ich. Aber er hat mich tatsächlich sehr, sehr gut auffangen können in dieser Zeit.
0: Es hört sich für mich so ein bisschen auch so an, als hättest du quasi deinen Zustand, in dem du dich befunden hast, gar nicht so verbergen können. Also wenn man in so einer Krisensituation ist, dann kann man ja versuchen, cool zu tun, aber spätestens, wenn man dann ein bisschen mehr mit den Leuten zu tun hat, dann kann man das ja nicht mehr verbergen und dann warst du dann auch irgendwie so gezwungen, Weichheit zu zeigen.
1: Ich glaube, das hast du sehr gut gesagt, denn tatsächlich ist mir das gerade auch aufgefallen. Ich hatte einfach keine Kraft, Spielchen zu spielen. So, unsere Begegnungen waren wirklich sehr gezeichnet davon, dass wir ähm, dieses Vor-Zurück-Taktieren, äh, aufeinander zugehen, dann wieder weggehen und so. Diese ganzen super anstrengenden Geschichten, die ähm, ja eigentlich... Beziehungen oder so auch sehr spannend machen können. Ich glaube, es, es gibt, hat auch einen sehr, sehr großen Reiz, dieses Taktieren und Ausprobieren, und Grenzen testen und so. Aber mh, das hat uns ja immer in eine Sackgasse geführt. Und dieses Mal war es einfach so, dass da, da, da konnte, konnte nicht gespielt werden. Das war einfach nur authentische, reine Begegnung.
0: Auch wenn es da jetzt natürlich unter anderem um Krisen ging, so wie Katja das erzählt das klingt schon toll, finde ich. Also, dass sie und Paolo eben irgendwann dann so doch den richtigen Zeitpunkt für eine Begegnung erwischt haben und dass die sich jetzt eben auf Augenhöhe aufeinander einlassen konnten. Mehr über die Beziehung zu Paolo und eben auch Geschichten über die ganzen anderen Ex-Freunde, die Katja getroffen hat, könnt ihr nachlesen in ihrem Buch Ex, das ist im Oktober rausgekommen. Und Jetzt muss man auch sagen, so wie das jetzt bei Katja gelaufen ist, ne, das ist natürlich längst nicht bei allen wieder reaktivierten Beziehungen der Fall. Ne? Es gibt auch wirklich diese Fälle, kennt ihr vielleicht auch, ne, wenn die Freundin schon so den Namen dieses Ex-Freundes sagt, ja? wenn die überhaupt nur an den denkt, dann wollt ihr sofort ganz laut schreien, nein, von dem Lässt Du Dir nicht nochmal Dein komplettes Ego zerstören? Wir haben Dich schon mal wieder zusammengeflickt. Das wollen wir alles nicht mehr und der wird sich auch nicht ändern bei Anlauf Nummer zwei. Woher eigentlich dieses Bedürfnis kommt, sich wieder bei Ex-PartnerInnen zu melden, darüber habe ich mit dem Paartherapeuten und Beziehungscoach Erik Hickmann gesprochen. Der hat mir erstmal erklärt, wie viele Menschen sich den oder die Ex überhaupt wieder zurückwünschen.
2: Da sind eher weniger. Also sagen wir mal so, wenn man Studien glauben mag, mhm. da sind es maximal so ein Drittel. Also die meisten sagen schon, eine Ex-Beziehung ist besser auch eine Ex-Beziehung. Aber... Das ändert sich in dem Moment, in dem man gerade selber in der Trennungsphase ist, denn den Wunsch nach Ex zurück, der gehört zum Liebeskummer einfach dazu. Das ist eine ganz normale Phase, die hat jeder. Die Frage ist nur, gebe ich der Phase nach und mache sie dadurch länger oder gebe ich ihr nicht nach und lasse los und schließe ab.
0: Du hast gerade schon die Trennungsphase erwähnt, die irgendwie so dazu führt, dass man wieder an den oder die Ex denkt. Gibt es denn noch so andere, ich sag mal, typische Zeitpunkte, wo man wieder so in diesen Mut kommt, dass man denkt, ach guck mal, da war doch so eine Person, bei der könnte ich mich mal wieder melden.
2: Also ich höre da so ein bisschen, wir stehen ja kurz vor Weihnachten, sind solche Feiertage, wo man sich besonders einsam und allein fühlen kann, möglicherweise so ein Impuls, mhm. sich an Ex-Partner zu erinnern. Ja, ganz bestimmt. Vor allem, wenn die Erinnerungen noch mit Ritualen verbunden sind. Also wenn man mit der Ex-Partnerin oder dem Ex-Partner ganz besonders tolle Reisen an Weihnachten gemacht hat oder besondere Familienausflüge gemacht hat und man sitzt dann da alleine, dann sind diese Gedanken naheliegend, die drängen sich richtig gehend auf. Und ähm, die müssen einem auch keine Angst machen, weil die gehören dazu. Das waren ja hoffentlich vor allem schöne Erinnerungen. Und ähm, die wollen eben dann auch mal wieder sich in Erinnerung bringen. In denen kann man schwelgen, die kann man genießen. Oder aber man kann sich von denen auch zu einem möglicherweise nicht so klugen Impuls verführen lassen. Nämlich zu sagen, oh, das war so toll. Ich vergesse jetzt mal all das, was uns auseinandergebracht hat. Lass es uns doch nochmal probieren.
0: So wie du das gerade beschrieben hast, ist dieses Schema, was dahinter steckt, ja auch relativ durchschaubar. Also in dem Moment, wo man dann selber den Schritt zurückgeht und äh, reflektiert. Diese Gedanken, die man hat, kommt man wahrscheinlich relativ schnell dann auch auf die Idee, ja, wenn jetzt einmal diese Weihnachtszeit irgendwie überstanden ist, dann habe ich die Gedanken ja wahrscheinlich irgendwie nicht mehr so doll. Aber gibt es denn auch so Situationen, in denen du sagst, du hast ja gerade gesagt, es ist gegebenenfalls auch nicht so klug, sich dann zu melden, aber doch irgendwie okay dann diesen Schritt zu gehen?
2: Es ist alles okay. Also man muss ja gar nichts entscheiden. Nur, man sollte nicht vergessen, in dem Moment, in dem so eine starke Emotion, wie dieser Wunsch nach, oh, ich möchte Sicherheit, Geborgenheit, ich möchte Verschmelzung, ich möchte nicht allein sein, und das ist ein starker Wunsch nach Verbindung, wenn der kommt, wie eine große Woge, dann habe ich nicht die Möglichkeit, auf meinen Verstand zuzugreifen und zu sagen, oh, das sind jetzt keine klugen Gedanken, sondern da reißt mich diese Woge mit und dann mache ich das, was ich möglicherweise früher gelernt habe, was ich tue oder was mein Bindungsverhalten mir vorgibt. Und das könnte eben in so einem Fall häufig sein, dass ich denke, ah, ich melde mich nochmal. Vielleicht klappt es ja jetzt oder ich bringe mich meine Erinnerung oder mir würde jetzt eigentlich gut tun, mal zu hören, nein, ich habe dich nicht vergessen, so wie ich dich nicht vergessen habe. Und all diese Impulse führen dazu, dass wir vielleicht dann doch die Nachricht schreiben, die wir dann später bereuen. Nicht unbedingt wenige Minuten später schon. Da kann es sein, dass dann auch eine Antwort zurückkommt, ach, wie schön, freut mich von dir zu hören. Das gibt dann nur eher Benzin ins Feuer. Da fühlt man sich bestätigt, das ist gut fürs Ego, das findet man toll. Das führt aber nicht dazu, dass man wirklich mehr Potenzial für eine glückliche Beziehung hat mit dieser Person, als man das vor Jahren hatte. Eher selten. Eigentlich ist es eher so, die schmerzhaften Erfahrungen, die man gemacht hat, sorgen dafür, dass eine
0: neuerliche Annäherung eher verhindert wird. Aber so wie du das beschreibst, ist das ja schon eher so eine Egonummer, oder? Wo jetzt die andere Person, auf die man das alles so drauf projiziert, fast so ein bisschen austauschbar wirkt.
2: Die andere Person ist tatsächlich austauschbar, weil es geht ja darum, die eigene starke Emotion über eine andere Person zu regulieren, weil man sie selbst nicht reguliert bekommt. Und da bietet sich an, das mit der Person zu machen, um die es geht. Zuerst. Man könnte allerdings auch mit einer guten Freundin sprechen oder einem guten Freund und die würden höchstwahrscheinlich einen ganz anderen Rat geben. Die meisten würden sagen, lass mal. Wir gehen lieber was trinken, wir unterhalten uns ein bisschen drüber. Ich erinnere dich mal an ein paar Abende, an denen du mir das und das erzählt hast und mal gucken, ob du danach wirklich nochmal mit ihr zusammen sein möchtest oder
0: nicht. Also es geht tatsächlich auch um Impulskontrolle bei dem Thema und was ihr machen solltet, wenn sich der oder die Ex wieder meldet, also wenn ihr quasi die andere Seite seid. Darüber haben Erik und ich auch noch gesprochen, das hört ihr gleich und... Wenn ich mir so meine Ex-Beziehungen angucke oder mit Freundinnen und Freunden darüber spreche, wen man da wie gedatet hat und warum es nicht geklappt hat, so, dann muss ich sagen, dass es schon eigentlich so, dass ich denke, ey, das hatte seine Zeit, das ist gut, dass es die gab, aber es ist eben auch gut, dass es die gab und dass es die nicht mehr geben wird. Ja, aber manchmal, da lohnt es eben doch, das Risiko einzugehen, dass man sich ein zweites oder sogar drittes Mal aufs Maul legt mit jemandem. Wie eben gehört bei Katja und Paolo oder auch bei Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez und Schauspieler Ben Affleck. Und wenn ihr da schon im Thema drin seid, dann seid ihr jetzt vielleicht auch so, oh ja, stimmt, wenn ihr jetzt mit diesen ganzen Stars, Promi, das gar nichts anfangen könnt, Bleib bitte bei mir, ja, es wird kein langer Ausflug, aber er muss kurz sein. Und es war ja, fand ich zumindest, echt auch ein schönes Happy End, ja, als die beiden in diesem Jahr sogar zweimal geheiratet haben. Im Juli in Las Vegas und dann nochmal im August in einer größeren zweiten Zeremonie. Und diese Hochzeit von Bennifer, wie Jennifer Lopez und Ben Affleck ja auch, genannt werden als Paar war eben auch für viele Menschen so der Beweis, ey, das mit dem Liebescomeback, das kann wirklich klappen, wenn der Zeitpunkt stimmt. Das erste Mal waren die beiden von 2002 bis 2004 zusammen. Die waren damals sogar verlobt und die waren so wirklich so das Glamourpaar, ja? So der Inbegriff von der großen Hollywood-Liebe. Ne? Da gab es riesiges öffentliches Interesse an den beiden, worunter tatsächlich auch die Beziehung gelitten hat. Ja, und 2021, also 17 Jahre nach Anlauf Nummer 1, sind die beiden dann wieder zusammengekommen. Und das war vielleicht auch so ein bisschen das Happy End, was einige von uns in der Corona-Zeit, einfach nochmal ganz anders gebraucht haben, ne? So dieser Glaube, ey, es passieren irgendwie trotzdem noch gute Sachen, ja? Die echte, wahre Liebe ist doch nicht tot. Wenn man geduldig ist, dann kann es tatsächlich passieren. Paartherapeut Erik Hegmann, der macht jetzt an dieser Stelle aber mal kurz den Spielverderber, der sagt nämlich, man sollte sich wirklich nicht mit Promis vergleichen.
2: Ja, man kann sich natürlich versuchen, mit irgendwelchen super Musikerinnen und ähm, super Hollywood-Stars zu vergleichen und <lacht> hoffen, dass man die gleiche tolle Erfahrung macht wie die, die offensichtlich so toll übrigens ja nicht war. Sonst wären sie nicht so lange getrennt und sonst wäre nicht diese Schlammschlacht gewesen. Aber ich kann mir natürlich einreden, dass das ein Vorbild sein könnte. Das würde ich aber auch nicht unbedingt machen, davon würde ich abraten. Hatten, weil da ist ganz viel Marketing dabei, da ist ganz viel Glamour dabei und das hat alles sehr viel mit Drama zu tun. Und bei den beiden beispielsweise, ich kenne sie jetzt nicht, ich will nicht ungerecht sein, aber ich frage mich, was wären die beiden ohne Drama? Also wie wäre deren Beziehung ohne dieses Drama, das man da nur mitbekommen hat? Ich hoffe ganz normal und glücklich und dann haben die beiden auch ganz sicherlich eine Chance. Obwohl es nicht an mir liegt, das zu beurteilen, ob die eine Chance haben. Aber wenn es wirklich eine Veränderung gab, also dass ich rauskomme aus meinem Drama-Bedürfnis und Potenzial, das fast immer da ist, nachdem man sich einmal getrennt hat, und ich wirklich Veränderungen hinbekommen habe, und ich auch die Zuversicht habe, meine Partnerin oder mein Partner hat auch Zeit genug gehabt, Veränderungen einzuleiten, die nachhaltig sind, dann kann das funktionieren. Bei den meisten Paaren ist es aber so, die alten Trennungsgründe sind auch wieder die
0: neuen. Veränderung heißt dann in dem Fall, also bei Jennifer Lopez und Ben Affleck war es ja so, dass die einfach sehr, sehr lange getrennt waren. Die haben dann irgendwie teilweise Kinder auch bekommen mit anderen Personen, waren irgendwie verlobt, haben sich wieder entlobt. Also da ist so eine ganze Menge ja auch dann mit anderen Personen passiert. Ist es dann auch wirklich dieser Faktor Zeit?
2: Nach meiner Erfahrung hat der Faktor Zeit ganz viel damit zu tun, weil Veränderungen sind ja etwas, das fällt ja niemanden leicht. Also wie oft hofft man drauf, dass der Partner, die Partnerin sich verändert und stellt fest, kriegen die einfach nicht hin. Und selber kriegt man es bei sich ja auch nicht hin. Also nicht so leicht. Da hilft es häufig schon tatsächlich, eine Beziehung mal mit einer anderen Person zu führen dazwischen, um festzustellen, was ist mir wirklich wichtig. Vielleicht auch tatsächlich, um vergleichen zu können, hm, das habe ich damals falsch eingeschätzt. Heute würde ich das anders sehen. Aber ob ich wirklich in der Lage wäre, dann... Nicht nur es anders zu sehen, sondern auch anders zu handeln. Das ist eben die Herausforderung dabei. Viele Paare, die wieder zusammenkommen, tun das aus dem Eindruck heraus, sie hätten viel mehr Verständnis für den Partner oder die Partnerin entwickelt. Das Verständnis ist aber noch keine Veränderung. Das ermöglicht häufig sogar eher noch eine Verhärtung der Fronten irgendwann, weil man sagt, naja, du verstehst mich doch jetzt besser, warum passt du dich mir dann nicht an und meinen Bedürfnissen? Ob das dann aber der Job des Partners oder Partnerin ist, ist eine große Frage, vielleicht passt es einfach immer noch nicht.
0: Lass uns einmal die Perspektive wechseln. Wenn ich jetzt die Person bin, bei der plötzlich irgendwie jetzt so eine Nachricht von der oder dem Ex im Postfach ist, Woran merke ich denn, ob da so ein potenzielles Einlassen auf einen neuen Anlauf eine gute oder eine schlechte Idee ist? Und vielleicht auch, was für eine Intention dahinter steckt von der anderen Person?
2: An der Stelle würde ich immer dringend raten, nicht versuchen, Gedanken lesen zu wollen von der anderen Person, sondern sich erstmal besinnen, was möchte ich eigentlich und was macht das jetzt gerade mit mir? Wenn ich mich sehr freue, woher kommt dieses Gefühl von Freude? Ist das wirklich die Vorfreude auf diese Person oder ist das eher eine Erinnerung an schöne Zeiten? Oder ist es vielleicht auch eine Genugtuung dafür, dass man damals so gelitten hat und jetzt versucht, die andere Person da wieder was gut zu machen? Also wirklich erstmal gucken, was passiert in mir damit und was brauche ich, was wünsche ich mir? bevor ich mir darüber Gedanken mache, meint diese Person es jetzt wirklich ernst oder nicht. Denn wenn ich das sozusagen abhängig mache von den ernsthaften Intentionen der anderen Person, dann gebe ich schon wieder die Kontrolle ab. Mhm. Und das halte ich für keine gute Idee. Das heißt ja auch, da würde ich mich auf eine Position zurückziehen, die da heißt, also ich könnte mich möglicherweise auf dich einlassen, wenn du es ganz sicher ernst mit mir meinst. Das bedeutet, da ist eine Menge Misstrauen, mhm. Das ist keine Beziehung auf Augenhöhe, die da entstehen könnte, sondern da muss einer irgendwas beweisen und vortanzen, damit der andere sich darauf einlässt und öffnen kann. Entweder es gehen beide all in und öffnen sich und gehen das Risiko ein oder sie lassen es.
0: Und so diesem Reflex nachgeben, einfach mal nachzufragen, sag mal, warum meldest du dich denn jetzt eigentlich plötzlich bei mir?
2: Das ist die sehr kluge zweite Frage. Nachdem ich mich damit beschäftigt habe, was macht es mit mir, erkundige ich mich dann, was war eigentlich um alles in der Welt der Anlass? Ähm, warum jetzt? Warum heute? Wie viel Glühwein hast du getrunken? Und ähm, was geht in dir eigentlich vor, wenn du dich daran erinnerst, wie das damals war? Man darf dann auch fragen... Und wie ist es, wenn du dich an unsere Trennung erinnerst? Was passiert dann? Oder erinnerst du dich gerade nur an die schönen Momente? Also da kann man dann auch schon ein bisschen wie so ein Interview ein bisschen nachbohren und fragen. Aber vorher würde ich sagen, erstmal klären, was geht in mir vor? Und danach herausfinden, was mal wohl die Gründe, bei der anderen Person sich jetzt zu melden?
0: Ich hoffe jetzt einfach mal, ihr seid dafür gewappnet, falls... Oder wenn sich der oder die Ex meldet. Ja, und äh, wie wir eben schon festgehalten haben, wenn ihr denkt, ich könnte mich ja da mal wieder bei dieser einen Person melden oder bei der anderen, schlaft einfach noch mal drüber. Schlaft vielleicht auch zwei, drei, zehnmal drüber. Vielleicht fragt ihr auch FreundInnen, wie die das eigentlich finden. ja Und vielleicht stellt ihr dann irgendwie fest, war überraschenderweise doch nicht so dringend, dass ich mich da gemeldet habe. Und wenn ihr nach dieser, ich sag mal, Wartezeit immer noch denkt, ich will mich da jetzt aber melden, dann kommt es am Ende auch nicht auf die paar Tage an. Falls ein Leben zu zweit für euch bestimmt ist, dann äh, soll das irgendwie nicht an vier Tagen scheitern, die man sich in Ruhe Gedanken gemacht hat. Und dieses sich melden, bei der oder dem Ex. ne? Das kann ja durchaus auch echt schon mal vorkommen, wenn man so allgemein vom Datingleben frustriert ist. Ne? Und wenn man irgendwie so denkt so, boah, also diese ganzen neuen Leute, da ist irgendwie auch nichts bei. Ne? So geht's gerade auch Louis. Bei ihm geht es nicht um die Ex-Freundin, sondern um die beste Freundin. Louis berichtet nämlich in dieser Episode seines Liebestagebuchs davon, dass er sich wirklich schon lange eine Beziehung wünscht. Also wirklich was Festes, ja, was was dann auch eine Zeit lang anhält. So unverbindliche Dates, One-Night-Stands, damit kann er einfach nichts anfangen. Und seiner besten Freundin geht es da tatsächlich ähnlich. Mit ihr tauscht er sich tatsächlich auch regelmäßig am Telefon aus, so übers Dating, übers Leben an sich. Ja, und je intensiver der Austausch mit dieser besten Freundin ist, desto mehr kommt bei Louis der Gedanke hoch, dass da vielleicht doch mehr Potenzial ist als Freundschaft.
3: Ja, wir hatten uns vor mittlerweile ja, deutlich länger als fünf Jahre im Zuge des Masterstudiums kennengelernt und hatten da einfach auch immer schon eine gute Bindung. Also soweit, dass wir da viel klar zusammen gelernt haben zusammen Partys besucht haben, aber auch selber welche ausgerichtet haben und auch einfach viel zusammen unternommen haben. Und das hat sich insofern bis dato gehalten, dass wir immer noch Kontakt haben. Jetzt keine unmittelbare Standleitung, aber schon irgendwie so mindestens ein, zweimal die Woche längere Texte und dass man sich so updatet. Also längere Texte im Sinne von hin- und her texten und so, ja, hier so und so. Wie sieht's aus bei mir und wie fühlst du dich da und was macht der Job? Wie ist das? Gespräch gelaufen und so weiter. Ne? Solche Sachen. Wir halten uns auch rudimentär auf dem Laufenden, was das ganze Thema Dating, Partnerschaft anbelangt. Es ist aber so, dass, weil auch sie ja vollzeitig berufstätig ist und Single mit eigenem Haus, sogar da schon ein paar Schritte weiter ist, also auch schon Eigentum geschaffen hat, dass da einfach super viel zu tun ist und deswegen, glaube ich, auch nicht viel mehr als Flirts irgendwie rumkommen. Also auch, auch sie ist an der Stelle, glaube ich, wie auch viele andere, mit denen ich spreche, ist da auch relativ desillusioniert. Ja, warum glaube ich, dass das klappen könnte? Einfach, weil das im Großen und Ganzen einfach passt, denke ich. Passen könnte. Weil wir einfach ein gutes Team sind, uns gut ergänzen. Nicht nur die Frage, dass man sesshaft wird. Da sind wir auf jeden Fall, glaube ich, auf einer Linie. Und man, man freut sich, wenn man sieht, dass man eine Nachricht hat. Aber nicht so dieses Kribbeln ist ja, wo man immer noch denkt, okay, der andere, ja, will der was? Ist der an Bord sozusagen? Findet der mich auch gut? Und da ist man ja in so einer Freundschaft auch schon am nächsten Schritt, ne? also einen Schritt weiter. Da weiß man ja, dass der andere einen akzeptiert, gut findet, dass es da eine Sympathie gibt. Mehr als eine Sympathie. Eben. Eine Freundschaft, ne? das ist ja schon der nächste Schritt von der Sympathie. Ich fühle mehr, aber das ist nicht so eine Schwärmerei, sondern das ist einfach so dieses Gefühl, mit der Person könnte man eine gehaltvolle Beziehung einfach eingehen, weil da zumindest die Wellenlänge stimmt und auch so die ja, die Lebensentwürfe übereinander wenn man die übereinander legt, dass die einigermaßen in die gleiche Richtung gehen. Genau, zu einer Beziehung gehört mehr und wahrscheinlich auch erstmal am Anfang so ein bisschen das, das Prickeln. Das ist halt, glaube ich, auch das Problem, dass das in so einer langen Freundschaft, da den, den Turn hinzubekommen, wahrscheinlich die eigentliche Herausforderung ist. So, ne? Also das, das ganze Thema hinten raus, ne? ob man sich auch langfristig verstehen kann, ist wahrscheinlich deutlich einfacher. Aber sozusagen erstmal die Romantik da reinzukriegen, das ist, glaube ich, das Problem. Attraktiv. Finde ich die, ja. Aber auch das ist ja langfristig sozusagen auch ein Thema, was sich ändern kann im Sinne von, dass man sich ja auch körperlich verändert. Ne? Wie kommt man überhaupt auf solche Gedanken? Ist ja vielleicht auch nochmal eine interessante Frage. Und da ist ja so das Hauptthema, was man, was man nicht so richtig äh, greifen kann. Weil, wenn man jetzt so hin und her schreibt, dann kommen natürlich die ein oder anderen Emojis und Wörter, wo man schon sehr viel reininterpretieren kann. Also, weiß ich nicht, irgendein Herzensmiley. Dieser Smiley, der, der so diesen Kuss wirft und so, kann ja alles und nichts heißen. Ne? Das, das ist ja das Tückische daran. dran. Und ähm, da kommt natürlich auch noch hinzu, dass man so einen unterbewussten Wunsch, den es bei mir auf jeden Fall gibt nach Beziehung, dass man den ja vielleicht auch ganz gerne mal in so zweideutige Nachrichten oder Nachrichten, die Raum für Interpretation lassen können, auch rein projiziert. Äh, was hält mich davon ab, den Schritt zu machen? Am einfachsten wäre natürlich, das anzusprechen. Ne? Da kommt der andere Aspekt, dass mir die Freundschaft einfach so wertvoll ist, dass ich die auf jeden Fall nicht aufs Spiel setzen will, sagen wir es mal so. Dass einfach die Freundschaft beendet wird dann, weil es irgendwie zu kompliziert wird, einfach. Ne?
0: Ich habe den Eindruck, Louis wird auf jeden Fall noch so seine Gedanken ein-, zwei-, dreimal sortieren müssen, bis er dann eben diesen Schritt macht oder nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt wie es bei den beiden weitergeht. Jetzt ging es in dieser Episode sehr viel um Ex-PartnerInnen. Und wenn ihr so generell immer noch nicht genug habt von den Exen, dann äh, lege ich euch an dieser Stelle auch noch mal die eine Stunde Liebe aus dem Oktober mit Katja Levine ans Herz. Da haben wir nämlich darüber gesprochen, was man eigentlich aus seinen Ex-Beziehungen für kommende Beziehungen lernen kann. Also wenn ihr jetzt irgendwie denkt alte Beziehungen wieder reaktivieren muss nicht sein, ja. Vielleicht wollt ihr ja trotzdem aus dem noch was lernen, was dahinter euch liegt. Die Episode, die verlinke ich euch in den Show Notes. Und viele Podcasts, die machen ja so Weihnachtsferien. Wir machen das nicht. Wir machen bei Eine Stunde Liebe keine Winterpause, sind wie gewohnt nächste Woche zurück dann sogar zu dritt mit einem liebevollen Blick zurück aufs Jahr 2022. Wenn ihr bis dahin Fragen habt, Anmerkungen oder Themenwünsche, dann schreibt uns wie immer gerne eine Mail an mail deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Ich sage danke fürs Zuhören. Habt's gut! Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Liebe Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.